0: Estamos com mais uma edição da nossa história, com Ângela Coutinho. Olá, Ângela. Hoje leva-nos até Angola. É mesmo. Hoje, Ana Paula, vamos falar de um acontecimento muito duro e que faz também parte da nossa história, por isso temos de conhecer para compreender a realidade do passado. E neste caso, um dos acontecimentos, em 1961, que os historiadores consideram, levou ao desencadear da guerra, a chamada Guerra Colonial, ou Luta de Libertação Nacional, que afetou grandemente estes países que na altura eram colónias portuguesas no continente africano, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e que afetou grandemente a sociedade portuguesa também. Antes de falarmos deste acontecimento de 1961, Eu vou só fazer um breve enquadramento e dizer aos nossos ouvintes que Angola tem um território, na realidade, 14 vezes maior do que o de Portugal continental. E era, no século XX, em particular neste período, no início da década de 60, sem dúvida a chamada joia da coroa do Império Português em África. Também foi a colónia, ou das colónias, certamente a colónia, que teve o maior número de habitantes oriundos de Portugal. Mas na altura, os recenseamentos classificavam as pessoas por cor da pele e calcula-se que em 1960 havia 4 milhões e 800 mil habitantes em Angola, dos quais. 172.500 eram considerados brancos. Temos estado a falar disto para esta região da África Austral, os brancos, quem eram os brancos? Podiam não ser europeus, podiam ser angolanos, filhos de europeus, não só portugueses, porque Angola, como aliás todas as colónias em África, tinham comerciantes europeus, como temos visto de várias uh, origens não é? em algumas uh, colónias também havia, por exemplo, comunidades orientais, uh, libaneses não é? e Angola, por exemplo era um território que tinha brancos, entre aspas, angolanos de há várias gerações por conseguinte, todos estes eram os considerados brancos. É preciso saber uh, que Angola produzia café produzia algodão havia também portanto, para além da agricultura, a pecuária exportação de petróleo, de diamantes e de minérios de ferro. Temos falado desta exportação, sobretudo na África do Sul, não é? Das minas de diamantes, nesta região da África Austral, com muita riqueza mineira. Portanto, isto é para dar um enquadramento geral. O que é que aconteceu, então, nesta região chamada de Baixa do Cassange? A partir do ano de 1960 que foi o ano nós também já temos visto isso em que o maior número de países africanos conseguiu aceder à independência entre os quais o Congo chamado Belga temos falado de Patrícia Lumumba bom o Congo Belga tinha obtido a independência em 1960 e com certeza que estas coisas afetavam as populações nos territórios que ainda eram colónia, não é? O que é que caracterizava esta região? Era economicamente gerida, digamos, explorada, por uma companhia de algodão de capital europeu e, sobretudo, belga, a Cotonang, que, portanto, produzia algodão e exportava algodão. Temos falado muito nisto, que toda a colonização em África, todos os colonizadores, as potências coloniais, obrigaram as populações a a culturas obrigatórias. Neste caso, era o algodão. Portanto, as populações locais eram obrigadas a produzir algodão e falámos também no recurso ao trabalho forçado. No caso das colónias portuguesas também já falámos do estatuto do indigenato que vigorou até um pouco mais tarde, justamente até o ano de 61. E ao abrigo desse estatuto sabe-se, as fontes dizem os historiadores são concordantes em relação a esse aspecto aplicava-se o castigo corporal aplicava-se o castigo corporal para qualquer forma de oposição ao sistema. Então o que que fizeram os camponeses da baixa do caçãs certamente influenciados por esta onda de independência, não é? Que já crescia em África. Em finais de 60, começaram a enfrentar o sistema. Começaram a bloquear a produção. A recusar-se a pagar impostos. E, no ano de 61, um capataz da Cotonang foi assassinado. Nós agora, Ana Paula... Vemos estas coisas não é? na televisão, uh, vemos reportagens de revoltas populares. Este, este assassinato terá desencadeado, digamos assim, toda todo, um mutinho, toda uma, uma, uma situação, não é? De, 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 que implicou, envolveu a, a população. E a 6 de fevereiro de 1961, as autoridades coloniais abriram fogo sobre a população revoltosa. Calcula-se que terá havido 71 mortos. E, portanto, isto em fevereiro de 1961. Contudo, há colegas que têm estado a estudar estes acontecimentos em Angola e sabe-se que terá havido milhares de prisioneiros. Execuções sumárias. E, portanto, terá havido, neste contexto só da baixa educação, entre 5 mil a 10 mil pessoas que morreram também sabemos os ouvintes mais jovens talvez não saibam que em Portugal na altura havia um regime de inspiração fascista não é? o chamado regime do Estado Novo com censura e houve censura em torno destes acontecimentos por conseguinte a população em Portugal não soube não se podia noticiar, não havia imprensa livre não há imprensa livre informação livre nesses regimes de extrema-direita, não é? E por conseguinte, os acontecimentos não foram divulgados, mas considera-se que foi uma das grandes motivações para o desencadear da chamada guerra colonial ou luta de libertação nacional e, neste caso, na vertente da luta armada, da qual iremos continuar a conversar, a falar. Já na próxima semana. É isso. (risos) Obrigada, Angela. Até para a semana. Até para a semana, Ana Paula. Obrigada.